0: La primera vez que estuve aquí, en Guatemala, invitada justamente por la Universidad Francisco Marroquín, resultó que mi país, en ese momento, vivía una etapa muy interesante. Estábamos en los focos internacionales. ¿Por qué? Porque Cuba se estaba acercando en ese momento a Estados Unidos y vivíamos un proceso que se conoció internacionalmente como el deshielo diplomático entre Washington y La Habana. Fue un momento de dudas, cuestionamientos, expectativas, pero también de cierto entusiasmo de que todo este proceso fuera a derivar en mayores libertades políticas y económicas dentro de mi país. Lamentablemente, el tiempo pasó y la burbuja de esas ilusiones estalló, fundamentalmente por la testarudez del régimen castrista de no permitir que en la isla hubiera y pudiéramos disfrutar de mayores libertades ciudadanas. Así que pasamos de ese momento en que Chanel hacía un desfile de moda en el Prado de La Habana, en que los famosos nos visitaban por todos lados y que estábamos en el foco y en el centro de un boom turístico internacional a llegar al momento actual en que lamentablemente la mayor parte de la comunidad internacional ha alejado sus ojos de la isla, mirado hacia otro lugar y dejado el tema cubano como algo reservado a analistas, cubanólogos y si acaso algunos emigrados. Lamentablemente mi país y en mi país sigue desarrollándose un drama que lleva 60 años. Se trata, si pudiera resumirlo en una frase, del secuestro de toda una nación por parte de un partido, de una ideología y de un clan familiar. O sea, un pequeño grupo de personas ha secuestrado a millones de cubanos con estrategias que van desde el más burdo populismo, el nacionalismo, el exceso ideológico, pero también la represión la coacción y una extensísima red de vigilancia. Todos ustedes conocen la historia que nos llevó hasta aquí, así que no voy a hacerla. Pero sí quisiera reafirmar que no solamente nos hemos convertido en la dictadura más longeva de América Latina, sino también en una isla en fuga, un país donde cada mes escapan miles y miles de mis compatriotas que no solamente salen en busca de poder realizar sus sueños profesionales y personales, sino también sus sueños cívicos. También, lamentablemente, nos hemos convertido en un país que fomenta la desestabilización a nivel regional. Pero no voy a hacerles esa historia, sino que hoy vengo a hablar desde la perspectiva de una ciudadana, de una periodista independiente, de una directora de un medio de prensa que vive dentro de la isla y que debe lidiar cada día con la falta de libertades. Si alguno de ustedes me preguntara hoy cuál es el sector más dinámico y más contestatario de la Cuba actual, sin pestañar les diría la prensa independiente. Y no es porque yo trabaje en la prensa y sea mi gremio, ni tampoco... Porque respete enormemente a todos mis colegas reporteros que se juegan la cárcel cada día por reportar una noticia. No es solo por eso. Lo diría porque sé, por experiencia propia, el efecto absolutamente corrosivo que tiene el libre flujo informativo y noticioso para un régimen. Para un régimen que se ha basado en el secretismo y el ocultamiento. La prensa independiente cubana es hoy ácido, corrosivo sobre los pilares del castrismo. ¿Por qué? Porque durante décadas la plaza de la revolución de La Habana mantuvo un estricto monopolio informativo que le permitió, por un lado, difundir su propaganda ideológica sin límite ni competencia alguna, y por otro, esconder bajo la alfombra informativa todos aquellos hechos, sucesos y acontecimientos de la vida cotidiana que no encajaban en el discurso oficial. O sea, crearon una burbuja informativa. Eran los tiempos en que el telón de acero dividía a Europa, pero dentro de Cuba no había manera de enterarse de lo que sucedía si no era a partir de los rumores callejeros. Así, así lamentablemente, fue por décadas. Las décadas en las que yo fui niña, las décadas en que fui adolescente y las décadas en que la tecnología no había llegado a nuestras vidas. En esos años, la televisión nacional, todos los periódicos y la radio repetían un guión. Era un guión muy esperpéntico. Por un lado, en el llamado mundo capitalista afuera, todo era ruina, violencia, destrucción, mientras que los titulares de las noticias nacionales hablaban de un paraíso de igualdad, fraternidad, oportunidades para todos y prosperidad. Así, así repetía el guión la Plaza de la Revolución y todos los medios controlados por el Partido Comunista. Incluso Fidel Castro logró manejar con mucha efectividad esa burbuja informativa hasta más o menos entrados los años 90. Sí, en los años 90 apareció por primera vez el fenómeno del periodismo independiente cubano. Pero cuidado, que era un periodismo muy precario. Recuerdo que aquellos primeros reporteros escribían sus notas y sus noticias en viejas y ruidosas máquinas de escribir, muchas veces, además, tenían que dictar sus informaciones a través de la línea telefónica o contactar con una agencia extranjera o una emisora radial fuera de Cuba para poder dar una información. Así fue hasta inicios de este siglo donde el periodismo independiente cubano alcanzó tanta, tanta visibilidad dentro y fuera de Cuba que el régimen cubano decidió actuar y le dio un golpe represivo. Fue la tristemente célebre Primavera Negra de 2003. Durante varios días de marzo, 75 opositores, periodistas independientes y reporteros fueron a parar a prisión condenados a largas penas de cárcel. De ese golpe represivo fue muy difícil recuperarse. Sin embargo, llegó la esperanza y a inicios de este siglo la irrupción de las nuevas tecnologías dio al menos un tanto a nuestro favor, a favor de la ciudadanía. Y así nos ha permitido oradar con mayor efectividad lo que podemos llamar el muro del monopolio informativo oficial cubano. Llegaron los primeros blogs, como el mío, en Generación Y, que fundé en abril de 2007, los reporteros independientes comenzaron a utilizar redes como la red social Twitter y una pequeña memoria USB o memoria flash ya permitía que circulara por toda la isla todas esas informaciones censuradas y prohibidas que nunca, nunca hubieran encontrado un lugar en los medios de prensa oficiales. Así en los últimos años hemos visto cómo nacen nuevos medios de prensa, diarios, revistas temáticas, blogs, cuentas de Twitter que están narrando la Cuba profunda. Pero cuidado, sigue estando en mi país penalizada la discrepancia y la prensa independiente. La diferencia es que ahora la infraestructura tecnológica nos está permitiendo contar la Cuba profunda y llegar a una audiencia cada vez mayor. Dentro y fuera de la isla ¿Es un trabajo fácil? Para nada Cada día tenemos que lidiar Con las detenciones arbitrarias La confiscación de nuestros medios de trabajo Las amenazas La coacción contra nuestras familias Los intentos de empujarnos constantemente Hacia el exilio El miedo, claro está Y eso, como reitero parte de nuestra jornada laboral como periodistas. Hace seis años, además, decidí saltarme todos esos miedos personales y fundar un medio digital, el primer periódico independiente hecho en su totalidad desde dentro de Cuba y con el nombre de 14 y medio. Ese día y hasta hoy comprendí algo importante, que todo este trabajo no tendrá como resultado, ni la gloria ni el aplauso, sino la responsabilidad. Una responsabilidad que se traduce en que cada vez que no podemos contar una historia, lo sentimos como una derrota. Una responsabilidad que hace que cada vez que se nos escapa una noticia, duele, duele mucho, porque sabemos que estamos trabajando para una población sedienta de información, y de conocerse a sí misma. Es cierto, es cierto que ya no son los tiempos del deshielo diplomático entre Washington y La Habana, ni tiempos de que Chanel haga desfiles de moda en el Prado, ni tampoco de que los famosos se saquen selfies frente al Capitolio cubano. Pero son tiempos en que necesitamos la mirada y el apoyo internacional. No solo, no solo para apoyar a las fuerzas democráticas y denunciar las violaciones de los derechos humanos en Cuba, sino especialmente para apoyar y sostener a la prensa independiente. Recuérdenlo, recuérdenlo. Estamos contando un país, pero a la misma vez estamos reconstruyendo, tweet a tweet, denuncia a denuncia, noticia a noticia, toda una nación. Muchas gracias.